0: Comment les historiens peuvent-ils faire du vrai avec du faux La diffusion des fausses nouvelles n'est pas un phénomène nouveau. Dès le Moyen-Âge, les documents falsifiés, voire inventés de toutes pièces, ont été monnaie courante, avec des conséquences parfois très importantes sur le plan politique ou juridique. Pour illustrer cette chronique, j'ai choisi l'exemple d'un faussaire qui n'a jamais été démasqué de son vivant. Il s'agit du colonel Abraham de Puri. Un notable de Neuchâtel, qui fut l'ami de Jean-Jacques Rousseau. Nommé conseiller d'État en 1765, il fut démis de ses fonctions deux ans plus tard par le roi de Prusse, alors prince de Neuchâtel, pour s'être opposé à sa politique fiscale. Purie voulut se venger de cette humiliation en se lançant dans un combat acharné pour que le pays de Neuchâtel s'émancipe du joug prussien et rejoigne la Confédération helvétique. C'est dans cette perspective qu'il fabriqua des documents historiques censés prouver l'ancienneté et l'étroitesse des liens entre Neuchâtel et la Suisse. Il publia dans la revue de la Société d'Histoire du canton de Neuchâtel « Les mémoires du chancelier de Montmolin », ouvrage dans lequel il citait des inscriptions latines imaginaires pour prouver l'origine romaine de Neuchâtel. Dans un autre livre Intitulé « La chronique des chanoines », il exhiba des documents qui démontraient, d'après lui, que dès le XVe siècle, des troupes neuchâteloises avaient contribué aux grandes victoires militaires des cantons suisses. Ces pièces historiques, fabriquées de toutes pièces, furent mobilisées pendant longtemps par les partisans d'un rattachement complet de Neuchâtel à la Suisse. L'habileté du faussaire était si grande que la supercherie ne fut découverte qu'un siècle après sa mort. À la fin du XIXe siècle, des érudits signalèrent des incohérences lexicographiques et chronologiques, remettant en cause l'authenticité de la chronique des chanoines, et démontrèrent que c'est le même auteur qui avait rédigé les mémoires du chancelier de Montmolin. Mais ces textes avaient connu une telle diffusion et une telle renommée au cours du XIXe siècle, à Neuchâtel et au-delà, que de nombreux historiens s'en étaient servis. Même Jules Michelet, dans son Histoire de France, s'extasia sur la prose de celui qu'il prenait lui aussi pour un chanoine chroniqueur du XVe siècle. « Je n'ai rien lu nulle part de plus vif ni de plus français », dit-il. La preuve matérielle que ces faux documents ont bien été forgés par Abraham de Puri n'a pourtant été apportée que très récemment, grâce à l'étude minutieuse des archives de la famille de Puri déposées aux archives de l'État de Neuchâtel. La lecture attentive de ces textes révèle l'existence d'un véritable atelier de faussaires et les complicités dont a bénéficié Abraham de Purie auprès de notables Neuchâtellois, unis par des liens de famille et d'amitié, et surtout par leurs idées pro helvétiques. Même si la collecte de matériaux authentiques fait partie des compétences essentielles d'un archiviste, cet exemple nous rappelle que l'histoire ne s'écrit pas uniquement avec des documents originaux les faux documents, ainsi que la documentation annexe qui en découle, peuvent représenter des sources historiques de première importance pour l'historien.